0: capítulo 23, podcast. Hola gente oyente, bienvenida al podcast algo básico de crear software donde hablamos y creamos sistemas informáticos desde el punto de vista del usuario, es decir, emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Si es la primera vez que me escuchas en la página abcweb.mx diagonal podcast Está toda la información de estos audios para no repetirla aquí en cada audio, ¿verdad? Y si quieres enviarme un mensaje puedes hacerlo en abcweb.mx-contactar Bueno, podcast, hoy es viernes de recreo, hoy quiero hablarles un poco sobre los podcasts, como este podcast Voy a recomendarles algunos, platicarles las ventajas que yo le veo, eh, aprovechar de hablarles un poco de los cambios de este podcast si han escuchado, bueno, si esa es la primera vez que lo han escuchado, no, no lo saben, pero eh, ha ido evolucionando. De hecho, en el capítulo cero de este podcast, de esta serie, les comentaba quién soy yo y la idea de generar este podcast. Y también les comentaba, que yo lo escuché de alguien más, que para ese primer capítulo era el peor... El peor capítulo, porque siempre uno, cuando hace la primera vez algo, pues es el la, la primera vez normalmente sale mal, ¿no? Entonces va mejorando. Entonces han pasado 23 capítulos con este y no he mejorado mucho, pero bueno, tampoco han pasado, no, no han pasado tantos. Sin embargo, lo que sí es que ha ido cambiando, he hecho algunas pruebas. Algunas recomendaciones que me dijeron desde el principio era que la música duraba mucho, entonces por eso ahora también ya... Ni siquiera le ponga música. Además sale más rápido este, grabarlo, ¿no? Empezar a poner la grabadora y empezar a grabar sin tener que estar ahí editando y la música y nivelando el sonido de la pista de audio con la de la voz, etcétera. Entonces sale mejor. Lo escuché de, por cierto, de en un podcast que se llama Hablando de Tecnología. Ellos también. El, este señor acaba de de modificar su formato, quitó todas las presentaciones y comerciales que tenía porque él hizo una encuesta y, y yo creo que vale la pena hacerle caso porque él tiene, por ejemplo, 20 mil eh, oyentes, dice en sus estadísticas, yo creo que llegaré a dos, pero bueno, ahí, ahí vamos entonces, este, él dice que le dijeron eso también, que pues no no escucha, la gente le adelanta la, los comerciales o todo el mensaje y ya empieza hasta el minuto 5, de hecho yo cuando empecé, es bueno, yo escucho muchos podcasts creo, bueno, no sé qué tantos, pero sí como 50 tengo este ahí registrados en mi teléfono y que los escucho. Entonces, pues sí, muchos, yo creo que la gran mayoría eh, hacen tienen algunos anuncios comerciales, eh, repiten la información y si sí, empieza como en el minuto 4 o 5, yo desde el primero quise evitarme eso cuando lo produje y eh, iniciaba al minuto y medio, cuando mucho dos pero bueno, ya lo fui bajando y ya en, en segundos y ahora todavía un poco más. Creo que es lo más importante, entrar de lleno. También he escuchado a algunos que tienen ese ese estilo, ¿no? Entonces, eh, que la idea es mejorar y ayudarnos con con la comunicación, entonces ellos dicen que lo, lo importante más bien es el, el contenido, eso decían en esa encuesta que decía este señor de este podcast, de, hablando de tecnología, entonces si lo importante es el contenido, pues no, no importa tanto la forma, que es importante, eh, que tampoco están diciendo que no es importante, pero este es más importante el contenido, y entonces pues en eso nos vamos a enfocar. Nosotros queremos, por cierto, y hemos abogado y dicho aquí que la idea es mejorar la comunicación en el desarrollo de software porque normalmente es donde falla, ¿no? Y entonces para comunicar, por ejemplo, cuando queremos conocer a una persona también se supone que lo más importante es lo que dice esa persona que es su apariencia, ¿o no? Eso eso se dice. Bueno, ahí se, ahí se las dejo esa. Vamos a empezar primero pues, porque es un podcast, si ustedes escriben ahí podcast o algo. También es cierto que la gente, no, la gran mayoría de las veces ahora les dice uno, oye, tengo un podcast, escucha esto en podcast y no saben qué es eso. O sea, generalmente, hoy por hoy es, es algo que no, no está tan difundido. En Estados Unidos sí, eh, en, en el mundo de habla inglesa dicen que sí, por las estadísticas. En español no tanto y en español los que sí a, están creciendo mucho, bueno... Eh, mucho con respecto a los otros países de español es España, entonces ahí producen, producen bastantes, y la verdad también yo escucho muchos de, de ahí México creo que bueno, yo porque estoy aquí en México y escucho y me gustan y están está bien a lo mejor por la forma de hablar o lo que sea pero entonces, si es cierto, lo he escuchado seguido que dicen ellos eh, en estos podcasts, que la gente no sabe en general qué es un podcast, ¿no? No como ahora que a lo mejor la mayoría de la gente sabe qué es Facebook o qué es YouTube o cosas así. Claro que hay gente que no sabe, ¿no? A lo mejor mi abuelita no sabe qué es YouTube, no sé, no le he preguntado, pero este hay gente que no lo sabe, pero bueno, hablando todavía de estos términos más tecnológicos, podcast pues menos, hay, hay, hay mucha gente más que no los conoce, entonces se pueden buscar y he escuchado eh, varios podcasts que hablan sobre podcasts, este, artículos, etcétera Pues cuando uno le interesa y empieza a leer eh, como que no se ponen de acuerdo, entonces bueno, yo les voy a dar así dos, dos definiciones que sirven, funcionan, perfecto, pero no, otra vez, como igual en el mundo de sistemas no son, no son, este no están firmadas con sangre, ni mucho menos es algo más más genérico porque además cada quien le va a dar su interpretación y le va a tomar lo que le sirva. Entonces un podcast es un contenido de audio que sobre todo es voz bajo demanda en internet, aunque yo le tacharía el de in internet, porque bueno, ya es ya es eh, sobreentiende, cuando nosotros decimos, por ejemplo, de YouTube este sabemos que YouTube es por internet o sea, la gente lo sabe, no creo que haya que decirle, pues es vídeo bajo demanda en, en internet, ¿no? ya saben que es eh, por internet, entonces yo lo pondría nada más como contenido de audio bajo demanda contenido, pues contenido es un sinónimo de información, ¿no? a la gente le interesa información, ¿qué es lo que consumen eh, o consumimos todos en internet? pues contenido es información el contenido me suena como al contenido de una botella, ¿no? De una lata, pero bueno, es, es información. Así se dice, yo, yo no lo, lo inventé, así lo empezaron a decir. Otra forma de poder decir que es un podcast, para que tratar de que se entienda más así de la gente que no ha escuchado que es podcast, bueno, yo les podría decir que es podcast, es a la radio lo que YouTube es a la televisión. Entonces ya hay, iremos viendo que sí se parecen más estas, estas analogías. Y bueno, otro... Otro punto, o otro punto que quisiera aclarar, bueno, o, o aportar, porque eso sí no lo he escuchado, hay artículos que dicen cuáles son las ventajas y desventajas y, y cómo hacerlo, cómo escucharlo, cómo buscar, etcétera, etcétera, bueno, yo diría que para más fácil habría que dividirlo en dos en dos puntos de vista, una que son los consumidores y otra los productores, de hecho, como todo el internet, el internet normalmente es gente que consume contenido y gente que produce contenido, aunque este son muchos más los que son los que consumen o los que consumimos que los que producen contenido. Entonces, bueno, vamos a dejar nada más ese, esa anotación ahí a un lado para que nos también nos guíe para saber y, y de esto de los podcasts. Como consumidor, entonces, si uh, vemos este punto de vista, yo les puedo dar unas ventajas, y yo creo que eso es más, más que la definición. Puedo, ¿Qué ventaja yo les puedo decir de las mías? Es que puedo escuchar cuando yo quiero no ese, el contenido de que hablábamos. Cuando yo quiero significa que sin horarios. No es como si estábamos hablando que era en programas de radio, de ¿no? eh, analogía... En un programa de radio siempre hay un horario. El programa empezaba a cierta hora, en cierta en cierta frecuencia y habría que escucharlo. Digamos que lo de la frecuencia no me salvo porque en Internet también hay una dirección y pues, es en cierta dirección. Pero lo que sí me salvo en el Internet es que como es bajo demanda es sin horarios. Igual que YouTube, ¿no? Los programas de televisión existen en un, un horario y yo en, en YouTube los puedo ver cuando yo quiera, poder ponerles pausa, a lo mejor aumentarles la velocidad, el ritmo, y me salto y etcétera, no. Hago lo que yo quiero. O sea, cuando yo quiero eso es lo que yo puedo estar consumiendo este contenido otra ventaja como consumidor es la variedad de temas existen muchísimos eh, temas que no existen por ejemplo en los, en los eh, programas de radio, yo me acuerdo que escuchaba programas de radio por cierto les pongo un ejemplo el, un, uno que se llamaba el explicador porque una de las cosas que me gusta mucho es eh, la ciencia, ser como chismoso de la ciencia digo yo y, y ahí estaba en un programa que este señor habla de la ciencia platica de avances científicos y tecnológicos, le apasiona a él y tiene un, tenía un programa de radio, pero había que esperar el horario y del tema que él quisiera, aunque él siempre decía que le escribiéramos para escoger los temas, bueno, pero era el tema, o sea, no, no no había, digamos, el que tú quisieras, de hecho lo tenías que buscar o, y si te perdías el programa de radio, pues ya, no, no lo escuchabas. Ya después empezaron a, a ponerlos en internet y de hecho él se volvió podcast, ¿no? El paso de la radio a hacer un podcast. Entonces, pero es del tema que yo quería, de, de ciencia. Puede haber alguien que le gusta a lo mejor, eh, como los que pasan en YouTube, ¿no? De cocina o de eh, moda o de medicina o de lo que sea, ¿no? De política, de lo que quieran. Entonces, porque hay mucha gente más, mucha más gente produciendo, más diversidad, más pensamientos diversos que lo que hay, por ejemplo, en, en las estaciones de radio o en las de televisión, ¿no? Lo tradicional. Entonces, en este, en este punto, pues, es, hay mucha más variedad de temas en los podcasts que en los programas de radio así como en youtube igual le pasa que es hay mucho más variedad en, en youtube que en la televisión que no quiere decir que sea bueno verdad porque luego cada cosa que pasa en youtube pero pero también depende pues cada quien ya lo bueno es que al, al menos podemos seleccionar otra ventaja es la posibilidad de escuchar durante tiempos muertos no cuando uno bueno yo por ejemplo si tomo el transporte si voy manejando este, haciendo ejercicio, al, corriendo quizá eh, cuando me toca esperar esperar que voy al dentista o algún doctor ahí te hacen esperar o algún trámite te hacen ahí pasan la, la fila y te formas y yo todo ese tiempo escucho voy escuchando ¿no? entonces esa es una gran ventaja que no podría hacer por ejemplo con, con la televisión o con, a lo mejor con el radio bueno el radio sí también se si lo pones también lo puedes escuchar pero pues es, esa es una ventaja que comparte quizá. otra ventaja del radio y poniéndolo aquí de, sobre este punto del radio sobre la televisión, es que es más portátil el radio que precisamente que la televisión, es más fácil traer un radio y andar por todos lados, a lo mejor en el carro, de hecho en los carros primero había mucho el radio y estaba el estéreo y el radio, ya ahora se puede poner televisión y, y ya incluso se puede poner internet, pero este primero fue el radio y, fue, y está más difundido el radio en, y entonces el audio en el carro que la televisión, entonces... Y todavía hoy en esta época más más ventaja porque el celular, que es donde se escuchan normalmente los podcasts, en el celular puede uno escuchar y entonces ya con el celular que se lleva casi a todos lados, casi todo el mundo trae celular en todo el tiempo, bueno, pues entonces es la ventaja de poder escuchar ese contenido cuando uno quiere, que eso es lo que dijimos, ¿no? Contenido bajo demanda. Otra ventaja que, por ejemplo, cuando escuchábamos eh, programas de radio, no sé, eh, y todavía hoy porque pues, obviamente que existe el radio, ¿no? No son no son medios ahí que se vayan uno se muere y el otro nace, o sea, ahí va, van conviviendo, entonces una de las ventajas, eh, bueno, yo decía el problema cuando escuchamos la radio es que si te dicen algo interesante que quieres anotar, una dirección, una página de internet, un teléfono, ahí corría la gente ¿no? Eh, y la pluma, y, era, y no lo tenías en ese momento y ya no la anotabas, el nombre de algo para buscar, etcétera, y no, y, y no tenías forma de de anotarlo a lo mejor en ese momento y la ventaja de un podcast es que generalmente tienen páginas web asociadas y entonces ahí está la información por escrito de la, la de lo que dicen, del de contenido de lo que se habla. Entonces, así si es alguien que está que no sabe pronunciar bien, o no se oye bien, o por los, el lenguaje también, aunque sea español, hay diferentes españoles, por decirlo de alguna manera, en diferentes países, diferentes modismos, eh, o yo, por ejemplo, que a lo mejor las palabras en inglés pues no las pronuncio como debe ser en, en inglés, o, el, o la gente que habla en español, pero que las dice de otra manera. Entonces... Este, pues ahí ya queda escrito y ahí ya no hay posibilidad, ya no hay pierde, ¿no? Entonces uno, yo, yo puedo ir a la página del podcast y ahí voy a escuchar las notas, y eso se aprovecha y aprovechan los los generadores de contenido están, pueden dejar sus notas, y esa es una gran ventaja con respecto, por ejemplo, a los programas de, de radio. ¿Qué desventajas tiene como consumidor? No tengo ninguna y de hecho, pero voy a anotar aquí, en, pues en la escaleta, no sé, porque no la encuentro. O sea, pues obviamente si hay algo que no me gusta, pues no lo escucho y se puede descartar. Es muy fácil, no, no tiene nada, no, no le encuentro desventaja y yo creo que habría que anotarlo. Como nota, pues bueno, no hay, no le encuentro. A lo mejor hay, pero yo no le encuentro. Entonces me parece, a mí me gusta mucho. Recomendaciones como consumidor. Acuérdense que estamos viendo aquí este el aspecto, el punto de vista de un consumidor. A mí me gusta mucho las cosas de ciencia, ya les había dicho, y, y bueno, yo trato, obviamente también la tecnología y, y lo, el software sobre todo y estas cosas, pero bueno, la ciencia es algo que a lo mejor no puedo estar leyendo artículos científicos o revistas y, y por el trabajo, por lo que sea, y entonces me, me gusta mucho estarlos escuchando, y ahí les puedo recomendar precisamente el explicador que ya existe como podcast, aunque no se está produciendo actualmente o en el 2018, pero están el, el archivo, ¿no? entonces los que ya se produjeron existen ahí y se pueden estar escuchando, entonces ahí se pueden estar repitiendo y esa es, una, esa es otra ventaja por cierto, entonces existe el archivo y los pueden escuchar, hay uno que sí se está creando ahora, actualmente se publica cada semana que es Coffee Break, también se los recomiendo, es buenísimo, Señal y Ruido creo que así le ponen, es la página o señalirruido.com Está el de cienciaes.com, es, también es excelente, es un conjunto de varios podcasts de varios científicos, porque son científicos los que hablan, ¿eh? entonces eso está interesante porque son la gente que está haciendo la ciencia y está contando cómo le va, en los artículos que hacen y publican y revisan otros artículos, o otros este, papers, etcétera Está excelente. Hay uno que, por ejemplo, es de supracortical, es un psiquiatra, entonces imagínate la, la psiquiatría, este ¿qué podría hablar? Bueno, habla cosas muy interesantes, de la persona, del desarrollo, etcétera, está excelente, me gusta mucho ese ese podcast, eh, y por cierto, Supracortical está en, un, en una como estación de radio, digamos, que, que hay varios programas, pues no no, son, no es radio, no son varios programas, es un grupo que se llama Puentes, Puentes ME, ahí lo pueden buscar, y está también mexicano, los chavos están también excelentes, muchos, de hecho ahí hay uno que se llama que me gustaba mucho, ya no, es, existe el archivo y ahí lo puede escuchar, este, pero ya no lo están publicando actualmente a ver si después regresa uno que se llama subtexto que es de cómo escribir de guiones para, para cine y este tipo de cosas está también muy muy bueno es como ir a un curso de cine que yo he ido a cursos de cine, bueno son de las otras cosas que me gustan de cómo escribir, etcétera y eh, porque me gusta, no porque lo haga bien digamos, pero me gusta y, y ahí es, tenía que ir a la escuela lo que sea, y está más fácil ir, estar escuchando un, un podcast y además muy muy bueno otro que les puedo recomendar, uno que se llama el Valle de los Tercos, sobre todo porque es de tecnología, de emprendedores de tecnología en el Silicon Valley, ¿no? Entonces ese puede ser un mundo que no lo tenemos muy presente, se menciona en muchos lugares, pero no estamos ahí viviéndolo y ellos entrevistan a gente que, que de, lo vivió de alguna manera o lo está viviendo de alguna manera. Entonces es muy interesante tener los puntos de vista de estas personas emprendedores, de más o menos de tecnología, ¿no? La gran mayoría. Bueno, ahora pasemos a, al punto de vista del, del productor. ¿Qué ventajas tiene como productor para alguien que quiera producir podcast? Bueno, pues que la barrera técnica de ingreso es muy, muy baja, casi cualquiera lo puede hacer. Se necesita una grabadora, un micrófono, porque hay gente que lo hace hasta con el celular. Eso Yo el, lo he visto que lo hacen así y entonces funciona, o sea, es factible y no se necesita mucho más. ¿no? La música que puede ser gratis, como la que usaba antes, ya, ya la dejé de usar, pero este, ya ni siquiera es necesario. Y entonces en realidad es, es dedicarle nada más el tiempo. Otra ventaja que tiene, uh, por ejemplo, como alternativa, estamos hablando así en general de la comunicación y queremos mejorar nuestra comunicación para cualquier objetivo que tengamos. Pero bueno, un, una ventaja es que, en mi caso, es que es un lenguaje más natural, ¿no? Uh, hay una alternativa a la escritura, por supuesto. hay alguien Hay quienes escriben mejor de lo que hablan, hay alguien que, hay algunos que escriben peor de que cualquier otra cosa que hagan, o que nos cuesta mucho trabajo, y bueno, etcétera, entonces a, a lo mejor vemos unos que ni hablamos ni escribimos, pero bueno, nos animamos y es que es al menos lo importante es que nos gusta hablar de ese tema, entonces suena muy natural, eso es importante, es, es otro nivel de, de comunicación que, que el escrito, otra ventaja, es que se amplía un medio de comunicación porque podríamos tener algunos si quisiéramos comunicarnos con alguien por ejemplo en mi caso de comunicarme con posibles eh, socios este, gente que le gusta de, so de software a lo mejor compartir y aprender juntos de lo que estamos de lo que estamos haciendo aquí pues entonces ahí pueden ser clientes alumnos etcétera eh, entonces es eh, aumentar un medio más ¿no? no solo a lo mejor escribir y que podría ser la alternativa o un video que un video cuesta más trabajo de edición, tendría un poquito más de trabajo. Entonces es muy fácil estar grabando. Bueno, fácil, claro, que al que no le gusta hablar, por ejemplo, si le da miedo hablar, este, sí se pone uno nervioso, pero bueno, si no te gusta, si no se puede, pues también va a ser complicado. En realidad para mí es fácil y creo que para la gran mayoría sería fácil iniciar estar una conversación. Esa es la idea. ¿De qué más sirve? Bueno, ampliar ese medio de, de comunicación al público objetivo que... No necesariamente es este... Bueno, más bien pueden ser diferentes públicos. Por ejemplo, si se trata de vender, si es una empresa que quiere vender, obviamente le va a interesar clientes. Y de hecho es donde se enfocan muchos artículos. Cuando le di cómo crear un podcast, muchos tratan de... De vender la idea de que el podcast es para vender y sí, pues efectivamente, al final de cuentas es comunicación y la comunicación va a servir para atraer clientes, es la comunicación, de hecho son ventas, ¿no? Entonces sí, para clientes, pero podría ser para algo más, por ejemplo, podría ser, ser eh, ese público objetivo, podrían ser alumnos. ¿No? a lo mejor los maestros pueden dar eh, a generar un podcast como ayuda como soporte, como clase, pues ahora ya existe la educación a distancia pero eso ha sido, de yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde que se inventó la televisión existe la telesecundaria por ejemplo, y, y era una idea era y es una idea muy buena que en los lugares que son remotos, que no es tan fácil que vaya un maestro etcétera, pues que exista un video no y ahí estaban los niños en telesecundaria o gente grande, adultos también eh, tomando una educación básica, secundaria, etcétera, eh, por televisión. Y bueno, pues así podría hacer ahora el podcast, que lo podrían hacer, por ejemplo, los, los profesores. Y no solo de educación básica, todos. de hecho, me gustaría que fueran los de universidad o maestría, o doctorado, por varias cosas. Entonces, a lo mejor podría ser de, de pacientes. Les decía que escuchaba, el, por ejemplo, el podcast de Supracortical. Pero pues, podría ser de dentistas, por ejemplo, ¿no? Algunos pacientes, recomendaciones médicas. De, de hecho, dicen que los doctores normalmente no... Su trabajo es cuando ya van a corregir el problema. Pero habría mucho que hacer en la prevención. Y mucho de estar platicando, enterarnos, informarnos, comunicarnos. Y de eso pues, podría haber... Ahí es obvio que puede, puede aplicar un, un podcast, ¿no? Imagínense ahí estar escuchando. Cuando, como ya les decía, cuando vas manejando en un, en un tiempo que te hacen esperar o algo. Pues te enteras algo de digamos, algún, algún recom alguna recomendación médica. Entonces también sería esa ventaja para el productor, que es el ampliar la, el medio de comunicación para su público objetivo, que ya hicimos el paréntesis. No necesariamente son clientes, pues son alumnos, pacientes, etc. ¿no? Eh, también sirve como productor, una ventaja, sería de que sirve como evidencia de trabajo, como currículum, como muestrario. ¿no? Entonces muchas veces nos preguntamos, más bien en la, en la industria de de información y bueno en casi en todas ¿no? en el trabajo en todas las en todas las empresas y la gente profesional anda buscando trabajo hay, hay un momento en que busca va a cambiar este va a hacer alguna presentación por cualquier cosa necesita mostrar su trabajo y es una buena eh, creo que ventaja ponerlo en este medio escucharlo que queden ahí este hace referencia entonces sirve como currículum como muestrario podría ser otra ventaja que yo le veo recuerden otra vez de lo que yo hago es que es divertido, es diferente. La verdad es que de ponerse a escribir y reescribir y reescribir lo que es reescribir o bueno, hacer otras cosas, así como me gusta a lo mejor desarrollar sistemas, pues también es divertido estar esta parte de, de grabar. Claro, si a la gente si, si les gusta, ¿no? Si no, pues no, a lo mejor no les va a ser divertido, pero pues para muchos, y si yo se los recomiendo, es divertido. Desventajas. Pues, la única desventaja que yo le veo como productor es que lleva tiempo. Y. Pues ahí depende, porque pues sí, lleva tiempo, pero no, ha, no, hay, no hay mayor problema si lo único que hay que hacer es organizarse, como para todo. Para nos, deber, nos debemos organizar para las cosas que nos gustan y para las que no nos gustan. Entonces, si, si, si se organiza, pues también es factible hacerlo. Pero pues si no, no es que se haga mágicamente, va a llevar un tiempo. Este, recomendaciones. Bueno, pues ya lo habíamos mencionado. Hay más, considerando que hay más eh, en internet o públicos objetivos, hay más eh, usuarios, consumidores de contenido, que productores, de hecho estaba, en algún podcast también, creo que en el de hablando de tecnología, el, eh, hace referencia de un estudio, que se hizo también, pero no es fácil de, o más bien no es difícil de intuir, que así es, que el 1% de los usuarios en internet, es la gente que produce eh, contenido, 1%, el 99% de la gente, es, consume el contenido, nada más lo ve, lo escucha, lo, lo lee, pero no, no está produciendo, bueno, entonces si consideramos eso, este consejo sería para ese 1% del internet, y este que son muchísima gente, y de ese 1% solo si le gusta ser diferente, porque ese 1% que produce contenido, ya hace videos, ya hace blog, ya hace un sitio en internet, ya hace un sistema en internet, etcétera Bueno, todavía si quieren ser un poquito diferentes de los demás, solo si les gusta, en ese caso la recomendación sería pues iniciar un podcast, ¿no? ¿De qué? Bueno, a mí me, a mí, por ejemplo, si a mí me pregunta me gustaría escuchar a los maestros de la universidad, ya les decía, a los de la maestría, por ejemplo, los lo, lo, a la gente que conocía ahí, ¿por qué? Porque esa gente está haciendo investigación, está desarrollando tecnología nueva, cosas que se están dando. Y de normalmente si se publica en un artículo que lleva una revisión, lleva tiempo, y que se en una revista, y si van a escribir un libro, pues todavía que la editorial, que eso, se distribuye, etcétera, tarda mucho tiempo, pasan. A lo mejor seis meses, un año, dos años, ¿no? gente que tarda... Pues es un proceso normal. Y es más rápido tener un blog, tener este, a lo mejor un video... Si ellos lo hacen personal. Así como pasa con los científicos que escucho. Pero, este... Y sería todavía mejor, más fácil para ellos y más y mejor a mí me gustaría más escucharlos, escucharlos de vez en cuando, así periódicamente, así como hacemos este podcast, de lo que están haciendo, ¿no? De los problemas que tienen, a lo mejor los profesores con los alumnos que no... Me acuerdo que una profesora de ahí, de, de la maestría, me decía, es que nos contaba que ella ha notado que, por ejemplo, bajó mucho la demanda, que casi no hay alumnos, o sea, en ese aspecto habría que digo, esa es su experiencia de ella, ¿no? De la universidad, en esta universidad. Está interesante. ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y qué piensan hacer? ¿O cómo le van a hacer eso? Me gustaría escucharlo, ¿no? Otros problemas que están asociados. Me gustaría escuchar a emprendedores, gente que está iniciando una empresa, un proyecto, gente que... En los proyectos que, que he trabajado estaría muy interesante escuchar a esas personas. Hay veces que convivimos mucho porque estamos desarrollando el proyecto, se generan eh, buenas amistades y luego como amistad lo seguimos viendo y es, pero ya no es tan tan, tan seguido, ¿no? Porque bueno, van pasando muchos proyectos. Entonces, estaría interesante escuchar el punto de vista de esos proyectos, de esos emprendedores, de abogados. Ahora que he estado con el grupo de abogados en sus reuniones y todo eso. estaría bien, bien interesante escuchar. De hecho, hay un podcast de abogados que escucho y está, está bien, pero creo que ellos tienen mucho, mucho que aportar. Eh, tengo, me da, me da esa impresión, hay muchas, por la nueva ley, por ejemplo, de fintech que tiene, entonces ahí relaciona la ley con la tecnología, etcétera, está muy interesante. Con un contador, ¿no? A lo mejor de recomendaciones este, fiscales, impuestos, etcétera, pero a lo mejor también cómo organizar eh, cuestiones técnicas de contabilidad de la empresa, etcétera. Eso también sería muy interesante, y además poder ofrecer software o lo que quieran. De hecho, ahí hicimos el sistema este de ejemplo de compas, ¿no? Estaría bueno que tuviera el servicio de contador. Me gustaría que mi contador, pues, tuviera también un podcast para escuchar que, cuáles son las tendencias, recomendaciones. Estaría muy interesante. Artistas también, ¿no? También los artistas, ya conocemos su trabajo norm normalmente, depende porque depende de qué trabajo. Los artistas tratan de promover su trabajo, ya sea si es video, música, cineasta, actuación, lo que sea, ¿no? Eh... Estaría bueno que contaran su experiencia, conocer conocer lo que hay detrás de esa vida, que está muy interesante, trabajadores. Por ejemplo, uno de dentistas, ahora que estamos en el tema de, de Cronodent, del sistema que estamos desarrollando, sería muy interesante escuchar también, imagínense estar en un consultorio, estar ahí con tu doctor y saber que él hace un podcast y entonces escucharlo de vez en cuando, de recomendaciones, noticias, etc. So, aunque, aunque tengan que ver con su clínica, está bien. Pero a lo mejor del de tema general de, de medicina, ¿no? Bueno, en este caso de dentista, que hay nuevos avances, nuevas cosas que se están utilizando, que si sí hay algunas que están utilizándose, pero a lo mejor en un país, en otro no, aquí en México sí, etcétera no Eso estaría muy interesante escucharlo, ¿no? Porque me apasione a mí, a lo mejor, los eh, ser dentista. No, no, no lo sería, no lo voy a hacer, pero como consumidor de contenido está interesante. Y para ellos, de hecho, sí, eh, me imagino que como empresa, como varias tener una comunicación con sus pacientes, con sus clientes. Antes se usaba, por ejemplo, se estilaba la revista impresa y, el, y entonces un podcast sería muy interesante por todas las características que ya, que ya estuvimos platicando. Entonces, por eso, la recomendación sería para los que les interese ser diferentes eh, que generen un podcast. Por eso es que yo los es, lo estoy creando, por eso es que me gusta hacerlo, por eso es que lo continuamos, por eso es que voy cambiando, vamos cambiando, eh, vamos adaptando vamos evolucionando y parece que este es el inicio de un camino que se antoja parece muy interesante y que va para largo de hecho eh, este año y el año pasado estuvieron haciendo negociaciones en por ejemplo en Ford y en Chevrolet creo en, vari en varias marcas de las grandes de Estados Unidos y otras de Japón con Apple con Google por qué porque van a meter el contenido de los podcasts en el carro dice eh, si el, el contenido antes de los podcasts era fue creciendo y se fue dando mucho por los por los celulares, ahora se va a ir a los carros. Precisamente esas empresas ya están previendo que las próximas generaciones, no las que ya están saliendo de, desde este año, van a incluir el podcast. Entonces va, parece que va tiene buenas ventajas y se va a empezar a utilizar, se va a utilizar mucho. Entonces también si les interesa pues estar ahí desde estas etapas tempranas, pues también sería recomendable. Bueno, entonces aquí nos alargamos un poco, pero también esa es otra de las características de los de los podcasts, que no hay tiempo, como no hay límite de, del radio. Hay algunos que dicen, tienen recom dan recomendaciones, debe durar 20 minutos o debe durar dos horas o debe durar el tiempo que quieras. Bueno, yo digo que yo soy de la creencia que hay que quitarse esos límites que venía del radio, por eso evolucionaron. O sea, ahí tenían en el radio, programas de radio tenían un, un tiempo. A la gente que le interesa, bueno, pues, tiene tiempo, lo va a escuchar, lo va a poner pausa, lo va a volver a escuchar donde se quedó o lo va a poder subir de velocidad, si quiere. Como yo escucho los podcasts, los, no los escucha a velocidad de normal, sino que lo acelero a 1.5 de velocidad, incluso a 2. Y entonces está... Ya, ya de, lo que me interesa es enterarme, ¿no? Lo que decimos, la, la información. Entonces yo creo que no importa tanto la, el tiempo, que se alargue. Si es escuchar a una persona que está hablando muy interesante, pues si algo, un tema científico, algo pues a mí que me dure dos horas o tres horas, por mí encantado de escucharlo. Claro que no lo voy a escuchar de corrido, pero pues esa es una ventaja. Entonces por eso a lo mejor no, no, este, puede variar también el contenido de los capítulos, aunque sí hay que... También, como ya dijimos, organizarse y por eso procuramos aquí que sean, bueno, lunes, miércoles y viernes y que sean más o menos de entre 20 minutos, media hora, este como máximo. Quizá, bueno, tratemos, pero si se alarga el tema y se tiene que alargar, pues se alargará y si sale más corto, pues saldrá más corto. Por cierto, el, el de lunes salió de 10 minutos, creo que fue el podcast más, el capítulo más corto, pero bueno, así este también... Esa es la ventaja, la flexibilidad de los podcasts también para que lo vayan viendo. Ya les platiqué todas las ventajas que yo veo y por es, los porqués suceden estas cosas de, de quitar las, la música, irlo evolucionando, cambiando y sobre todo disfrutarlo esperando que la gente que lo escuche lo, le pueda servir en algo. Si a mí me preguntan además también por qué lo inicié y lo, lo sigo, lo continúo haciendo, es que ya tuvo su ventaja en algún momento. Eh, de hecho surgió por, así también en parte del podcast porque alguien me preguntaba oye qué es esto y qué es esto me, pues, me suele suceder con un cliente con otro cliente con amigos eh, cosas que, que me preguntan y les digo una, les doy una explicación rápida. Me preguntan, no, pero dime más en concreto, rápido. Ok, ya les trato de explicar lo mejor que puedo. este Me vuelven a preguntar y lo vuelvo a explicar, me vuelven a preguntar y me vuelven a explicar. Eso se me, a lo mejor se me pasó ponerlo como ventaja, que lo descubrí hasta apenas ahora. Que me vuelven a preguntar una cosa, si ya lo grabé en el tema, por ejemplo, Ay, ¿qué es este ¿Qué es una base de datos? o ¿qué es la nube? o ese tipo de cosas. Ya les puedo decir ahora, ah, pues ya hice un podcast ya hice un capítulo de eso, escúchalo y está interesante, pues ya si quieres después seguimos platicando. Y así pueden ir surgiendo también otros temas, por eso también les recuerdo si quieren cualquier eh, comentario y sugerencia, pues lo pueden escribir y eh, trataremos de continuar con este medio de comunicación y con este canal. Entonces lo dejamos hasta aquí, gracias, hasta la siguiente, adiós.